0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries. Hola
0: amigos y socios de Blaze, estamos nuevamente Rafael y Adriana trayéndole a ustedes la enseñanza de las Escrituras para que conozcamos más a Jesucristo y lo que dicen ellas acerca de nuestro maravilloso Señor y Salvador. Estamos en una serie hablando acerca del anticristo y empezamos a tocar ya el tema del rapto de la iglesia. El anticristo es la iglesia la que es la fuerza divina que se le opone completamente 24 horas al día, 7 días a la semana. Desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en que Satanás perdió todo su autoridad, perdió todo su poder, prácticamente Jesucristo le aplastó la cabeza, se cumplió la profecía Rafael de que le había dicho Dios a Satanás, la simiente de la mujer, en el momento que estaban en el jardín del Edén, le dijo la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza y eso fue lo que sucedió en la cruz, en el monte Gólgota, es interesante saber que en el monte Gólgota es conocido también porque allí fue donde se enterró Rafael la cabeza de Goliath. <risa> Increíble, ¿no? El rey David cuando le cortaron la cabeza... Al, este que se le estaba oponiendo a Israel fue enterrada en el monte Gólgota y es en ese monte Gólgota donde la representación, la figura del antiguo testamento que nos estaba mostrando cómo se le cortaba la cabeza a Goliat, en este monte Gólgota se estaba haciendo lo real que es Cristo pisoteando y aplastándole la cabeza a Satanás a través de la cruz de Cristo. Qué impresionante la Biblia cómo se va eh, haciendo real cada vez que entendemos lo que nos decía Hebreos del Antiguo Testamento, que esos eran figuras de lo real, no figuras porque no hubieran pasado, sino que su significado profundo y trascendental estaba expuesto en lo que Cristo iba a hacer. Y en este momento en el monte Golgota se le había aplastado ahora, la cabeza de Satanás con el sacrificio de Cristo.
1: Exactamente, lo que pasó en aquel entonces con David, lo leemos ahora en Cristo, en Colosenses 2, en el versículo 15, dice, Y despojando los principados y a las, y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. <risa>
0: Imagínate Rafael, Jesucristo triunfó sobre el reino de las tinieblas diciendo ahora los seres humanos no tienen una deuda con mi padre Dios porque yo he cumplido la deuda y la paga del pecado fue sobre mí para que ahora mi padre sea justo en perdonar al hombre, en que me acepte a mí, porque yo he pagado por él, qué maravillosas noticias, mm -hmm. qué, qué impresionante lo que logró Cristo, Satanás a que ahora no podría tener control sobre ningún humano, si un humano entendiera estas verdades Rafael, y lo único que le quedaba ahora era, pues engañemos al ser humano, para que no entienda estas verdades, que no acepte a su Salvador, y aunque el Salvador le haya ofrecido la gracia, el ser humano no la reciba, porque yo lo voy a engañar. Imagínate el truco que le ha funcionado. También en que el hombre está tratando ahora de agradar a Dios por otros medios, diferentes de Jesucristo. Y la misma palabra nos dice, es imposible agradar a Dios sin fe ¿Sin fe en qué? En el Hijo de Dios En Jesucristo En lo que logró Él por la humanidad Es imposible O sea Dios mismo nos dio la solución A través de Jesús uh -huh. El ser humano Solo tiene que recibir la solución
1: el trabajo, el trabajo difícil lo hizo Él Nosotros simplemente tenemos que recibirlo Así como, como tú lo estás diciendo Simplemente recibir aquello que Dios ya ha hecho Así que, ¿por qué, ¿por qué tratamos de nosotros hacer lo que él ya hizo? ¿Por qué tratamos de trabajar y ganar lo que ya él ha conquistado por cada uno de nosotros? Cuando simplemente tenemos que humillarnos en ese caso, es decir, no hay nada que yo pueda hacer, simplemente recibo.
0: Y ese es el engaño de Satanás, Rafael, que busquen otros caminos, que busquen otras formas, que busquen otros nombres, que busquen otras verdades que no se puede decir que son verdades porque cualquier cosa que se oponga a la palabra de dios es mentira
1: oh, la palabra dice la mi palabra es verdad
0: y también dice el que no está conmigo está contra mí por lo tanto todo lo que no está a favor de la palabra está en contra de la verdad uh -huh. y por lo tanto lo haría una mentira y satanás sabiendo me destruyó cristo lo que tengo que hacer ahora por los humanos es que no entiendan lo que hizo su salvador por ellos uh -huh. y ha tenido éxito porque muchos están engañados y muchos están confundidos, pero la iglesia se tiene que levantar y la iglesia siempre ha estado desde que Jesucristo resucitó han habido hombres y mujeres alrededor del mundo trayendo la palabra de Dios y digo hombres y mujeres porque los ángeles no están autorizados a hablar la palabra de Dios en la era de la iglesia y eso es algo que mucha gente no lo sabía porque no ve la palabra que es la iglesia la que lleva su mensaje y por eso han sucedido en medio de estos engaños Satanás se disfraza como ángel de luz y digamos eso fue lo que pasó en el 600, después del 600, 650, menos del 650, cuando a Mahoma se le aparece dice, el arcángel Gabriel y el arcángel Gabriel le dictó un libro a Mahoma que es el libro del de Corán. En el libro del Corán miren cómo empiezan las sutilezas de Satanás. Yo lo leí ya hace varios años y me impactaba como... A, aparentemente tiene semejanzas con la Biblia, pero lo que no es conmigo es contra mí, dice la palabra. Y en el libro del Corán dice que Abraham tenía una esposa y que la esposa se llamaba Agar y que Abraham tenía una esclava y que la esclava se llamaba Sara. Hmm.
1: Completamente opuesto, ¿no?
0: Completamente opuesto a la palabra. Uh -huh. Y así, Rafael, por un supuesto ángel, que, que el arcángel Gabriel, que se le apareció contradiciendo las escrituras, ha formado este movimiento tan impresionante, solo con una mentira, el poder de la mentira que la gente no sabe que está engañada, o no vayamos tan lejos al 619, que fue ahora que recuerdo la época en que esto sucedió con, con Mahoma, sino que vayamos a 1823, cuando fue una de las primeras apariciones, supuestamente, que un ángel llamado Moroni se le apareció a un señor Smith a dictarle un nuevo libro, y este nuevo libro era el libro de Mormón, también hablando de Jesucristo. Pero que Jesucristo vino a América, y una cantidad de cosas, Rafael, en que no se niega, digamos... A Cristo, porque el Corán dice que Jesucristo nació de una virgen, claro que lo dice de una forma completamente diferente, pero con un twist, con un torcido, con un cambio en la palabra, y la palabra no se puede diluir, la palabra tiene que quedar pura, y ese ha sido el éxito. Claro,
1: el enemigo... El enemigo, ¿no? Sí, el enemigo... No te va a decir una mentira que tú digas, ah, eso no puede ser. El enemigo simplemente va a coger una verdad y darle una, un twist, como tú dices, una, darle una vuelta que sea muy sutil, que suene verdad, pero realmente no lo es. Uh -huh. Y así es como, como ha ganado y la gente lo sigue. Y así, la gente sigue la religión y sigue una cantidad de estupideces Es impresionante. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto son válidos, hasta cierto punto. Suenan, ¿verdad, Adriana? Pero realmente no lo son.
0: Exacto, Rafael. Es como, es como decirle a alguien, vea, yo hice... Le leí a alguien esto que me pareció chistoso. Eh, yo hice, les hice este ponqué, cómanselo. Todo el mundo es, ay, gracias, qué ponqué tan delicioso. Pero qué tal que le dijeran, a este ponqué solo le eché un poquito de popó de perro. <risa> ¿Qué se lo va a comer, Rafael? Nadie se lo va a comer porque a nadie le gusta un ponqué con un poquito de popó de perro. ¿Por qué? Si es nada más el 2%. El, el, el
1: otro 98% es eh, no, bueno. No,
0: no, no. Yo quiero el ponqué solo. Yo no lo quiero con popó de perro. Pero mucha gente comiéndose este ponqué adulterado de jesucristo y no entienden las verdades profundas del evangelio de jesucristo entonces rafael lo que logró jesucristo lo que logró es apoteósico y la única forma de satanás atacarlo es engañemos traigamos un twist traigamos un torcido, traigamos diluyámosle la palabra a tal punto en que el ser humano no entienda la obra de Jesús.
1: Ahora, la, la pregunta es este, lo que, lo que nos tenemos que preguntar es esto, ¿por qué Satanás puede darle un, un toque diferente a las Escrituras y engañarnos? Por el, hecho, por el simple hecho de que no conocemos las Escrituras desde un principio. Si nos, si nos enfocáramos en las Escrituras, en ser discípulos, en aprender la palabra, en tener la palabra en nosotros... Cuando vengamos y se nos aparezcan estas cosas, nos vamos a dar cuenta que la palabra no dice eso.
0: Sí, porque de hecho la palabra dice en Gálatas 1, 8, dice, miremos, más si aún nosotros o oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Y repite, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es sea un maldito. Está diciendo Gálatas 1, versículo 8, 9. Si Mahoma hubiera sabido esto, y se, cuando se le apareció lo que se le apareció, si es que se le apareció, que probablemente se le apareció algo, si él hubiera sabido esto, a la primera voz que le hubieran dicho un ángel cualquier cosa, le dice, cállese y váyase de aquí. Si este señor Smith de 1823 hubiera sabido esto, simplemente cuando se le aparezca lo que se le aparezca, porque la palabra dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, le dice, cállese y váyase de aquí. Uh -huh. Pero al no saber uno las escrituras empieza a recibir cualquier cosa enviada por el reino de las tinieblas y no sabe cómo defenderse, claro. lo mismo con la enfermedad, lo mismo con la pobreza, lo mismo con la depresión, la misma con las fobias, lo mismo con miedos, opresiones, depresiones, lo que sea.
1: Claro, y date cuenta que el enemigo no es tonto, él siempre va a hacer algo de una manera tan supernatural que para el humano le parece tiene que ser Dios, Uh -huh. pero no lo es, por eso es tan importante, de hecho la palabra Pedro, en el segundo libro de Pedro, vemos la importancia que él le da a la palabra, dice, aunque yo lo vi, aunque tú veas algo, aunque sientas algo, aunque tú oigas algo, compruébalo con la palabra, porque si no está en la palabra, olvídalo, porque la palabra es lo que es seguro.
0: Así, ahora que dices eso, me hace recordar en una de las conferencias que estuvimos una mujer llegó con una cantidad de libros de que le había dictado una cantidad de ángeles que se le aparecía todas las noches en la casa entonces decía y un ángel se llamaba Rafael y yo, no puede ser entonces me dijo, mire todo lo que me dictó y, 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 y él me muestra esto y esto es hermoso y precioso y yo le decía, ah, 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 ah 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 no, no fue yo, fue, fue tú fue tú que le, el, el que le dijo mire Cualquier cosa que niegue la palabra escrita, la Biblia, que le pretenda agregar a la Biblia, que le pretenda quitar a la Biblia, no es de Dios. No importa que hubiera sido brillantico, con lucecitas y hermoso, no es de Dios y no puede ser recibido porque nuestra última autoridad es la Biblia. Así es. Entonces, ¿qué? Eh, Debido a este pequeño paréntesis, digámoslo así, volvamos de nuevo al anticristo. El anticristo Satanás no ha podido manifestarse completamente. No ha podido manifestarse, porque mentira sí se ha manifestado. Pero el hijo de perdición, el anticristo, el que va a llegar a tomar posesión de, de autoridad en algún momento de la historia, que va a ser, va a ser después del rapto de la iglesia, porque ahora. 24 horas al día, 7 días de la semana, la verdad está saliendo a través de la iglesia, la verdad de lo que hizo Cristo, la verdad del evangelio de Jesucristo, de lo que él ganó, logró, consiguió por la humanidad a través de su muerte, de su resurrección. En la Vemos en nuestro programa pasado, como primera de tesalonicenses, Pablo nos decía del rapto, que íbamos a ser arrebatados los que estaban durmiendo, primero iban a resucitar y luego nosotros los que estuviéramos íbamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes cuando el Señor Jesús descendiera por nosotros y nos tomara con él en las nubes. Este descenso de Jesús no es a la tierra, por favor tengamos eso claro. El rapto de la iglesia se da de un descenso de Jesús hasta las nubes y eh, este es uno de los raptos que la iglesia, eh, perdón, que la palabra nos muestra. Han habido más raptos y vamos a estudiar ahora sobre el rapto de la iglesia, que, nos, que sobre el rapto, sigo diciendo rapto de la iglesia, sobre el arrebatamiento. Rafael y los oyentes, pónganse a pensar, hasta ahora... ¿Cuántos arrebatamientos o raptos se han habido? Porque muchos dirán, ¿sí han habido más? ¿Cómo así? Yo no, me, eso, no sabía esto. Entonces, miremos qué dicen las escrituras.
1: Adriana, la palabra, la palabra habla de siete. Pero ¿De siete raptos, Rafael? De siete raptos. Y hasta el tiempo de hoy, hasta, la, la, hasta el día de hoy, solamente han habido tres.
0: Ok, o Entonces, sea que faltan cuatro faltan, raptos Faltan
1: cuatro, ¿cuál es el primero?
0: No, espere un momentico porque con lo que usted acaba de decir Eso va a ser noticia bomba <risa> para muchos Porque muchos solo tenían la idea del rapto de la, iglesia, de la iglesia Pero no sabía que habían más raptos O que habían habido más raptos Entonces empecemos a mirar antes del rapto de la iglesia, ¿qué ha pasado? Y después miremos qué va a pasar después del rapto de la iglesia.
1: Bueno, el, en los dos primeros los encontramos, de hecho el primero, va, llamamos uno por uno, el primero lo encontramos en Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 24, es el rapto de Enoch. Génesis, Génesis
0: 5? 5,
1: en el versículo 24, si lo encuentras para que se los leas a los oyentes. Capítulo 5, 5 verso versículo 24.
0: 24. Dice el 23, está hablando de Enoch, fueron todos los días de Enoch, 365 años, caminó, pues, Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oh, dice la palabra que Enoch desapareció porque le llevó. O sea que el primer arrebatamiento, desaparecimiento, el primer rapto, eh, ocurrido que nos deja ver las escrituras sucedió en el capítulo 5 de Génesis,
1: en el versículo 24 en ¿y el ese?
0: versículo 24 y fue Enoch. Enoch
1: ahora vayamos al segundo, el segundo lo encontramos en segunda de Reyes uh -huh. en el capítulo 2 en el versículo 11, y este es el, el, el rapto de Elías
0: segunda de Reyes
1: capítulo 2 en el versículo 11
0: capítulo 2 versículo 11 dice y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un Torbellino. Uh -huh. Nos está diciendo la palabra que el profeta Elías fue llevado al cielo en un torbellino.
1: Exacto. Entonces, wow. aquí fue un torbellino el que se lo llevó en el primero simplemente. Yo, desapareció. Dios, desa se lo llevó y desapareció. Ninguno de los dos murió. Uh -huh. Ahora vayamos al siguiente. El siguiente lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Y este es Jesús.
0: Al seguro muchos decían, ah, verdad, Jesús, ese me faltaba. Algunos tenían a Enoch y de pronto Elías, pero no pensaban que Jesús, aunque Él ascendió, es prácticamente el, es un rapto, un, Exacto. un arrebatamiento. Fue subido por Dios. Hechos.
1: Hechos capítulo 1, en el versículo 6 al versículo 11, para que podamos coger todo el pasaje.
0: Bueno, en el 6, él estaba en este momento, después de su resurrección, estuvo cuatro, cuatro veces, dice es que cuatro veces, estuvo 40 días con sus discípulos. En el 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea... Ellos sabían, Israel tiene que volver a ser como Israel, Israel claro. pero lo que estaba pasando, que yo no entendía que nos lo deja ver el apóstol Pablo, que tuvo esta revelación de Dios que dice Pablo, la revelación que yo tengo de Dios a mí no me la enseñó ningún hombre, a mí la revelación que yo tengo de Dios me la enseñó el mismo Jesucristo, uh -huh. el mismo Jesucristo es hablando a través de las pinceladas de Pablo eh, o de los escritos a las iglesias de Pablo de, fue, de qué fue lo que él logró y ganó por nosotros, por la humanidad. Y en este caso, Pablo dice de, la, de los judíos de Israel, dice que ellos como que cerraron los ojos o sus oídos al recibir a Jesucristo para que los gentiles pudieran entrar también a formar parte de Dios. Que Pablo dice, qué inescrutable sabiduría de Dios. Pero va a llegar un momento en que el reloj vuelve a empezar para los judíos, vuelve a empezar para el pueblo de Israel. En este momento, la iglesia de Dios está compuesta de todo hombre o mujer que haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, sin importar su raza, sin importar su color de piel, sin importar nacionalidad, sin importar si es judío, griego, esclavo, libre, hombre o mujer, dice Pablo, sino que la mayoría de la iglesia está compuesta por gentiles. Obviamente también está compuesta por judíos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero los judíos, Rafael, van a abrir realmente los ojos a quien es el Mesías. A la verdad. A la verdad de uh -huh. qué fue lo que pasó aquí. Cuando el rapto de la iglesia se dé, empieza ahora el clic de Dios... Para proteger al pueblo de Israel, para proteger a los judíos, para proteger a la descendencia directa de Abraham, Isaac y Jacob, para protegerlos de nuevos a ellos. De hecho, en el rapto que vamos a leer, que es el de Jesucristo. Aquí le están preguntando Pedro o Juan, eh, están, están hablando ahí los apóstoles y le dicen, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ah. Y Jesús le responde, les dice en el Hechos 1.7, no les toca, no os toca a vosotros saber los tiempos, como no se ha metido, que esto a usted no le toca. <risa> no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero, como lo que a usted sí le corresponde recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra o sea, les digo, esto no es para los judíos o los mis queridos, esto es para el planeta entero lo que yo acabo de hacer y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, capítulo 1, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó a sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, mira lo que dice, tomado, dice el versículo eh, 9, capítulo 9, versículo 9 dice, fue alzado, uh -huh. versículo 11 dice, tomado, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Como le habéis visto ir. Wow. Ese es el tercero.
1: Es el tercero. Entonces, el primero fue arrebatado o fu fue eh, tomado.
0: No, no. Ah. Fue Enoch, tomado. Sí. Dice que desapareció. Desapareció,
1: perdón. El primero desapareció. Después fue un torbellino que fue Elías. Y ahora Jesús uh -huh. fue llevado. Sí. Okay. Dice que fue tomado, ahora. Llevado. Este. Nos, exactamente. Ahora, este nos lleva al siguiente. Y el siguiente es el que nos corresponde a nosotros. Que de hecho lo leímos anteriormente en el, en el programa anterior. Pero y lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18. Y este es el, la, um, el, rapto, de, el rapto del cuerpo de Cristo, de la iglesia. De la iglesia.
0: Entonces, Primera de Tesalonicenses 4, 16. Pues volvámoslo a leer. Este es el cuarto rapto, arrebatamiento desaparecimiento, tomamiento
1: <risa> exactamente
0: eh, alzamiento que va a ser hecho por Dios, pero no va a ser de un individuo sin, o oh, sí, imagínate ahora que digo que va a ser de un individuo Rafael nunca lo había pensado así hasta ahora va a ser de un individuo que va a ser tomado, el individuo es el cuerpo de Cristo mm. ¿Ah?
1: muy bueno. <risa> hasta
0: ahora lo pienso así miremos primero a tesalonicenses eh, 4 16 16 al 18. Al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense con estas palabras. O sea, aquí ya van enoc Elías, Jesucristo y la iglesia serían cuatro, cuatro. raptos.
1: Pero tres ya muestran. han pasado.
0: Sí, tres han pasado. O
1: sea, uno va, el que estamos ahora en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ahora este es el siguiente que viene y este es el que nos corresponde a nosotros.
0: Que es ahí cuando el rapto de la iglesia se da que aparece el hijo de perdición, que aparece el anticristo. Exactamente. ¿okay? Entonces este anticristo aparece. ¿Qué pasa aquí en la tierra? Ya no están el cuerpo de Cristo para predicar, pero ya el reloj de los gentiles se ha parado. Ahora cae la ira de Dios a la tierra. Uh -huh. Pero aún así, Rafael, aún así, aunque es la época de tribulación, es la época en que se acabó como eh, la época de la historia, la era de la historia, aún así, 144 mil judíos son levantados por el mismo Señor para predicar acerca de Cristo. 12.000 judíos de cada tribu acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, Rafael. Y en los primeros tres años y medio, después del rapto de la iglesia, estos mil judíos salen por toda la tierra a decir, es Jesucristo el Mesías, es Jesucristo el Señor, y se van en contra de del anticristo, se van en contra de la mentira, se van en contra de lo que él está tratando de montar en un periodo que aparentemente va a haber paz por tres años y medio, estos 144 mil judíos predican la palabra de Dios, predican a Jesucristo como el Señor y Salvador y la cosecha que se viene de la cantidad de gente para recibir a Jesucristo, es grandísima así que no mm. pensemos que solamente la cosecha fue en estos dos mil años va a haber mucha mucha gente que va a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador
1: y Adriana sé que has intrigado a los oyentes en, con... el en cuáles van a ser los siguientes pero no vamos a llegar a ellos lo vamos a tener que dejar hasta el siguiente programa entonces en el siguiente programa hablaremos de los tres de los tres que quedan
0: Ok, de los tres raptos subsecuentes al rapto de la iglesia con
1: nosotros para el siguiente programa en el cual terminaremos de explicar los raptos. Bueno. Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.